0: Estamos começando mais um programa do podcast Olhar Mais de Perto. Falaremos da leitura e sua importância para as pessoas privadas de liberdade. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar citando o escritor francês Marcel Proust. Ele diz, Os livros lidos ajudam algumas vezes a manter a dor ou o medo à distância, transformam a agonia em ideia, e o reencontro da alegria. Nesses contextos difíceis, encontrei leitores felizes. Viviam em um ambiente pouco habituado à felicidade. Seus olhares eram, às vezes, bastante sofridos e, no entanto, souberam fazer uso de textos ou fragmentos de textos ou ainda de imagens para desviar sensivelmente o curso de suas vidas e pensar as suas relações com o mundo. Vamos ficar com essa reflexão. Eu sou Jaime Gassinkel, presidente do Conselho do Instituto Ação pela Paz, e vou conversar com o Durvalino Peco e a Mariana Miranda, criadores do projeto Leitura Ativa, e com a Rose Rufino, ex-participante do projeto e do qual ela se tornou apoiadora. O Leitura Ativa possui o objetivo de promover rodas de diálogo, expressão e leitura junto a Reeducandos, despertando e desenvolvendo o prazer pela leitura e a imersão no universo transformador dos livros, principalmente naqueles que exploram os valores humanos e experiências cotidianas reelaboradas esteticamente. Eu vou começar conversando com o Durvalino Peco, que foi, durante 29 anos, agente de segurança penitenciária, hoje chamada de polícia penal. Ele foi um dos idealizadores do projeto Leitura Ativa, e teve uma participação essencial durante a realização da iniciativa. Durvalino, conta um pouco da tua história para gente.
1: Eu entrei no funcionalismo público e fui trabalhar na Secretaria da Justiça naquela época. A vaga que eu escolhi foi dentro da penitenciária do Estado de São Paulo. Comecei trabalhando lá como escriturário no Departamento de Saúde, permaneci como escriturário três ou quatro anos, e depois fui trabalhar como agente penitenciário. E permaneci até o ano de 2018, quando me aposentei. Trabalhei na casa de detenção em São Paulo por sete anos e em algumas outras unidades. A última unidade em que eu estive trabalhando foi um Centro de Detenção Provisória, Guarulhos 2. Me aposentei como diretor de portaria lá. O que te levou a realizar esse projeto? E o projeto de leitura ele surgiu por quê? Porque depois, frequentando as bibliotecas, a gente não encontrou ações. É, a gente percebeu que tinha é, uma entrada para uma ação cultural ali. E que ação cultural que um bibliotecário, um amante de livros poderia fazer dentro de uma biblioteca ou dentro de uma sala de aula? Né? É, ações de leitura. E foi a
0: partir daí que a gente começa a fazer atividades em 2004. Legal. Quanto aos reeducandos, quais as melhorias de comportamento, e de vivência que você observou naqueles que participavam do projeto. Na minha opinião, não só a leitura, né, precisa dos outros aportes, né. Você
1: precisa. Nós levamos um trabalho, mas a gente precisava da parceria, do auxílio do professor de sala de aula. De repente, a gente precisava linkar isso com ele. O diretor de reabilitação precisava proporcionar horário para que aquelas pessoas que, por exemplo, quem estava trabalhando, muitas vezes não conseguia frequentar a nossa atividade porque os horários eram iguais, batia. Então, a gente precisava se juntar para decidir qual era o melhor horário, a tarde, a noite, durante o dia, enfim. E o, e o conjunto de outras coisas, né, dentro, dentro lá do sistema, é, tem, teria que funcionar como uma mola, como aqui fora na nossa sociedade. A junção da educação, do trabalho, da saúde, é, o atendimento psicológico, que eu... É, não consigo desassociar, quando vou dar algumas respostas, entre o Durvalino, o estudante, naquele período, o bibliotecário, e o funcionário, porque eu entrava com as duas visões. Quando o projeto ampliou e ficou bom, pude trazer outras pessoas de fora, a Rose, a Mari e tantos outros mediadores. porque Para não ficar só a minha visão. Eu tinha a visão do funcionário. Então, eu me cobrava muito, o projeto precisava dar certo. Então, assim eu acredito que você tem as melhoras, Existem as melhoras, muitas vezes os mediadores não vêm, quem vai ver é lá na ponta, é o funcionário que está lá conversando com esse preso a hora que vai fazer o fechamento dele na cela, a hora que solta ele de manhã no outro dia, a hora que ele volta do fórum, enfim, no dia a dia. O mediador ele vai ver uma mudança na pessoa quando a pessoa fala assim, lá em sala de aula dentro do projeto ou em sala de eh, na, na, nas nossas rodas lá quando a pessoa fala assim ah tem um livro que eu lia na infância ou tem um livro que eu estou procurando muito para ler e não encontro professor a gente não pode ou então a pessoa levanta a mão e começa a interagir né depois daquele período de de ganhar confiança ela começa a participar então a gente vê a melhora quem vê a melhora maior é, é o diretor da unidade, é o diretor de reabilitação, é o psicólogo. Né? O nosso trabalho ele vai atuar e ele vai findar lá na ponta quando o psicólogo vê que aquele preso está diferente. Quando o próprio preso se perceber, ele parar de tomar remédio para ter que dormir, para ter que se acalmar, ele vai, ele vai perceber essa melhora quando ele falar com a mãe dele. Muitas vezes a gente não vai ver, a gente que está atuando, que está fazendo o projeto, a gente não consegue medir essa essa melhora dele,
0: mas eu acredito que ela existe. Eu acho que a, a, o que você fala, o que a gente espera e que haja uma, como diz o Marcel Proust, né, uma humanização maior que vem da de uma visão de outras realidades que vem dos livros. E eu queria saber qual foi o teu, até porque nós estamos sendo ouvidos por pessoas que não conhecem pouco do, do, do que se passa, né, no sistema prisional, como é que é o clima lá dentro, mas como é que você se sentiu quando você viu os resultados disso começando a, a caminhar? Você, Durvalino, você mesmo? Bom, eu não vou dizer que não houve satisfação, porque houve sim.
1: É, eu não queria louros, não queria. Eu tive um bom tempo de dificuldade é, em fazer propaganda. É, naquele período existiam mídias sociais. É, eu tinha uma uma paura assim, de divulgar fotos. É, mesmo quando as participantes autorizavam a gente publicar fotos, né? Eu me lembro que, assim, a foto que foi publicada em 2004, é, a primeira matéria que saiu foi na revista Trip, até porque o nosso convidado, vocês conheceram, né? O Luiz, né? Foi ele quem eu levei, e foi engraçado isso. Eu convidei o Luiz, né? É, dentro da satisfação, essa foi uma das minhas satisfações, por quê? Porque no período em que ele estava na casa de detenção, ele já estava começando aquele processo de saída, e ele já escrevia, acho que alguns artigos para a Tripe, para alguns jornais, enfim, algumas coisas assim. E eu estava lá enquanto ele estava detido, né? ele estava recluso. E saí de lá, uns anos depois, e entrei em contato com a Funap e convidei ele para fazer a mediação. Foi o, primeira, o primeiro escritor né, é, que eu levei é, para fazer um encontro com o autor. E foi ele, né? É, não foi assim, ah, foi por acaso. Não, não foi por acaso. Eu tinha que levar alguém é, para substanciar, para dar é, certificação ao projeto, e pensei no Luiz, falei, não existe outra pessoa. É, agora imagina o Luiz olhando para mim e me reconhecendo, ué, pô, mas esse cara é esse cara é funcionário, tendo ele vivido. É, todo aquele tempo tendo passado parte da vida dele dentro do presídio, sabendo como nós pensamos, porque eu fui treinado, Durvalino foi treinado para vigiar e punir. A minha profissão ela não faz outra coisa a não ser vigiar e punir. Então, para mim, houve uma satisfação né, quando consegui e ele aceitou. Não encontrei com ele é, imediatamente, ele não sabia quem eu era, ele sabia que era um convite é, de dois estudantes de biblioteconomia, e aceitou e a gente acabou se encontrando em Franco da Rocha ele entrou participou e a partir a partir daí é, eu tive é, um pouco de satisfação é, de que meu trabalho poderia seguir os anos se seguiram é, as atividades foram cinco seis anos de atividade ininterruptas né e a satisfação maior é, que eu tive foi quando principalmente uma das um braço da Secretaria de Administração Penitenciária que é encarregada em manter as salas de aula, com monitores, com algumas atividades, entendeu que ela podia fazer muitos trabalhos. Inclusive, é, um trabalho grande que houve em parceria com essa instituição, a FUNAP, a Mariana participou, que foi um sarau, incluindo a Coperifa e alguns outros grupos. né Então, a partir daí, eles levaram a questão cultural como uma política a ser implantada dentro do sistema e que é possível
0: de se fazer e que o público é assertivo a isso. Embora você não possa dizer, porque você não tem uma pesquisa profunda, mas você estava dentro, né? você era funcionário e você Sim. conhecia outras unidades prisionais. Qual, como é que você sentiu? Se dá para você avaliar o que... Qual é a diferença que acontece nas unidades prisionais que possuem um projeto como esse, incentivando a leitura? Olha, é,
1: acho que não só um projeto de incentivo à leitura. Quando você leva a sério e leva trabalho para lá, trabalho de qualidade, trabalho que o preso possa desenvolver e ter retorno em pecúlio, ter retorno em remissão, participar de atividades dessa como a leitura, e algumas outras atividades né, de música, como eu vi, algumas atividades que você leva à música também, eu, eu acredito que a, a, a unidade, ela... Ela, ela melhora. preso ele entende que está tendo uma dedicação por parte da diretoria, diretoria geral, diretoria de reabilitação. Sabe? Você consegue mudar algumas esferas.
2: Agora, vamos conversar com a Mariana. Mariana foi uma das idealizadoras do projeto Leitura Ativa. Ela é artista social, facilitadora e designer de processos sociais transformadores. Mariana, conta para a gente como funciona a Leitura Ativa e o que te motivou a realizar esse projeto.
3: O projeto Leitura Ativa, ele tem duas ondas, né, ele já vem sendo executado e implementado e pensado e criado desde 2005 e eu me encontro com o um projeto, já atuando na verdade é, em projetos sociais, na luta de direitos, eu estava na... Na Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo, eu fazia Sociologia e Política na época. Encontro com leitura ativa nesse caminhar né, de luta pelos direitos, do encontro da arte, na transformação da vida das pessoas, comuní mesmo né, as capacidades que a gente vai aprendendo conforme vai lendo o livro, vai ampliando os nossos universos e vai transformando a nossa própria vida. É, eu sou socióloga. Sou atriz de formação. Hoje em dia trabalho como especialista em transformações sistêmicas. Então, quando eu conto das duas ondas, né, eu conto de um de um 2006, de um 2005, de um 2006 que foi criado, que foi implementado é, dentro de diversas unidades. E agora, em 2019, a gente tem uma outra onda, né, com o apoio da Instituição pela Paz atuando dentro da Feminina de Santana, aqui em São Paulo, e, e o, mesmo, o mesmo motivo, né? a mesma razão que, que me levou a esse encontro em 2006 e a realizar esse projeto em 2006, junto com os meninos, é, se permaneceu durante anos comigo. Eu atuei em alguns presídios em alguns países de África também. venho atuando com segurança pública, com a qualidade, na verdade, da ressocialização, da reinserção de, de pessoas privadas de liberdade, né, que em desvantagem social retornam à sociedade. Né? Então, atuando há muitos anos nessa elaboração mais sistêmica de uma política pública, né? como que a gente olha para a segurança pública, como é que a gente efetivamente olha para essa reinserção de indivíduos depois de terem passado pelo sistema. Então, como sistema penitenciário, o que podemos fazer juntos e juntas né? para que esse processo de transformação sistêmica, de reinserção, seja efetivo? eficiente, competente, né, que as pessoas realmente possam retornar.
2: Rose participou do Leitura Ativa enquanto esteve na Penitenciária Feminina de Franco da Rocha, em São Paulo. Seu primeiro contato com o projeto foi em 2004 e depois foi mediadora voluntária até 2011. Rose, obrigado por estar conosco. Como o projeto de leitura te impactou quando você estava privada de liberdade?
4: Quando eu estava privada de liberdade, o projeto Leitorativa foi uma ponte entre o sistema e o mundo real, porque dentro do sistema, para se adaptar e viver bem o tempo que você tem que viver lá, é, você acaba se moldando a cultura, o dialeto do ambiente onde você vive. Né? O sistema tem um, um, uma cultura própria lá, seu próprio dialeto, e dependendo do tempo que você fica, isso acaba transformando você né, em uma outra pessoa, baseada naquilo tudo. Isso é muito forte. O projeto foi essa ponte né, entre o mundo real, porque era como se a vida continuasse. Né? Única formação, único material da vida real, de uma continuação, de que existe vida após o sistema, era o projeto que levava para a gente. Né? Tanto no sentido de alimentar quem já é inserido na cultura, quanto para despertar aqueles que nunca nem ouviram falar e aqueles que conhecem e gostam acabaram até voltando a estudar por causa da literatura e do projeto.
2: Se não tivesse participado desse projeto, teu caminho poderia ter sido diferente ao ganhar a liberdade?
4: É, eu teria muito mais dificuldade em me readaptar à sociedade novamente, por causa da linguagem, do modo de andar, de vestir, como se comportar, até a postura corporal, coisa de gestual, tudo isso senti um, um pouco mais de facilidade e dava para perceber como teria sido muito mais difícil se eu não tivesse tido o contato, Sem contar, depois que eu voltei para casa, o projeto ele me deu oportunidade de é, opções de lazer, né? de lugares onde eu poderia ir, pessoas com quem eu poderia me encontrar, atividades ao ar livre, o ambiente fechado, oficinas. Tudo isso foram atrativos que me levaram a andar com o pessoal do projeto, a frequentar a faculdade, ali no meio do pessoal da cultura, em atividades com pessoas que já eram incluídas socialmente, enfim, esse tipo de suporte. Eu acho que é essencial né, na recuperação do, da pessoa, já que essa é a proposta do sistema. Né? Eu só tenho a agradecer mesmo.
2: O Instituto Ação pela Paz apoiou o projeto em 2019 na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo. E destaco a fala de uma reeducanda no questionário. Ela disse, eu me redescobri na leitura. Esta frase mostra o poder transformador, que pode acontecer por meio de livros, poesias, textos e contos, e de como a literatura pode ser uma ferramenta de transformação de pessoas e vidas. Temos diversos exemplos que poderemos citar, onde a arte transformou pessoas que tiveram uma parte da sua vida ligada ao cárcere. Mais cito Luiz Alberto Mendes, um grande escritor que ficou preso por 31 anos e 10 meses e teve sua vida modificada por um colega que lia para ele. Luiz publicou seis livros de grande sucesso, dos quais destaco e recomendo o Memórias de um Sobrevivente, publicado pela Companhia das Letras. Luiz foi um grande parceiro do Ação pela Paz e do Leitura Ativa nos deixou em 8 de abril do ano passado. Este programa é uma homenagem a ele e a todos que acreditam na literatura como uma forma de mudanças, como é o caso de Mariana, Durvalino e Rose. Quer saber mais sobre este e outros projetos? Entre em contato com o Instituto Ação pela Paz, acessando o nosso site www.açãopelapaz.com cedilhas.org.br ou nosso Instagram e Facebook procurando por Ação pela Paz agradeço a você que está nos ouvindo e agradeço a presença da Rose da Mariana e do Durvalino vocês foram excepcionais nesse podcast e nos ensinaram muito, muito obrigado por compartilharem suas experiências a paz de todos é a sua paz até breve